0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Eh, sábado 12 de agosto de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar toda la actualidad del mundo de wrestling. A una semana de Lamb Takeover y ese fin de semana que va a estar cargado de cosas para comentar. Pero una semana antes tenemos también varias cosas para hablar el día de hoy. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play y a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube... ...o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslin.com. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? Buenas tardes,
1: Latinoamérica y buenas noches allá en España... Encantado ya de estar aquí como siempre en el directo, esperando que al igual que la semana anterior tengamos bastantes llamadas de los oyentes y a ver que hay muchas cosas que comentar, sobre todo con esto camino a SummerSlam, camino a TakeOver en Brooklyn, también algunos planes por ahí, cosas ahí que tiene New Japan, así que bastantes cosas que comentar.
0: Estamos en directo como siempre, bueno, la semana pasada no estuvimos, como casi siempre, todos los sábados a las 3 de la tarde en Perú, 4 de la tarde en Venezuela, 10 de la noche en España. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada a conversar sobre lo que ustedes quieran. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online Pueden ir a AliExpress.com y ver si algo les interesa Y si van a comprar algo, vayan por el link que tenemos en ArrasDelona.com Y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación Y sí, la semana pasada no pudimos estar, estaba yo ocupado con algunos temas Pero ahora estamos de vuelta con fuerza para comentar lo que sucede en Raw SmackDown, camino a SummerSlam Y así de manera general, Walter, ahora que viene el gran evento del verano, la próxima semana ya ¿Cómo sientes que está llegando todo en WWE? Si hay hype, si hay combates que llaman la atención. ¿Cómo te sientes tú en cuanto al entusiasmo de cara a SummerSlam?
1: Mm -hmm. Yo te digo que siento que eh, la cartelera se ve bien. O sea, creo que le estamos quitando mucho crédito a WWE. Porque hay programas que han ido mejorando. O sea, camino a SummerSlam siento que los programas semanales han mejorado. Entonces camino al evento me he sentido un poco mejor. Y la cartelera, pues, sí tiene cosas que uno piensa, como el, por qué esto está pasando, como el Nakamura en contra de Jinder Mahal, que eso lo hablaremos más adelante. Pero sí, en, o sea, en general siento que sí lo veo bien, o sea, no lo veo que, me esté, que no me esté dando hype, algo por el estilo, pero creo que es más que todo porque camino al evento en los programas semanales hemos tenido un buen rendimiento, sobre todo por parte de, creo yo, eh, para darle algo de mérito a down que ha mejorado camino a Summerland, entonces ha hecho que, por, por ejemplo, la marca se vea se ve un poco más vitaliz vitalizada camino al evento, así que sí creo que en general no, no llevo así con tanto desinterés, o sea, llevo con curiosidad a ver que cómo van a salir las cosas, creo que en cartelera si la arman bien la media puede resultar bastante interesante, y simplemente es eso, que hay algunas cosas que uno se pone a pensar, bueno, esto... Está sucediendo porque, ¿sabes? Hay cosas también que están condicionadas, lesiones por ahí, está la, la lesión de Bailey, por ejemplo, se tenía algo ahí con Derby Byval y los Hardys que no se va a poder también por lesión, entonces lleva un poco golpeada, pero en general yo creo que yo con algo de interés a, a SummerSlam. Uh -huh.
0: Sí, es cierto, no hay un gran combate, creo yo, que llame tanto la atención como el combate por el que tienes que ver SummerSlam como sucedía en años anteriores, pero creo que igual la cartelera está quedando bien, lo, las historias están avanzando bien, Raw está haciendo un buen trabajo, es SmackDown ha mejorado, como dices. Así que yo también diría que siento el entusiasmo un poco de cara a SummerSlam. Lamentablemente tenemos noticias de gente que se va a perder SummerSlam, vamos a hablar de Bailey en un momento, que es también lamentable su caso, pero hablemos del caso más lamentable, creo yo, que es el de Scott Dawson, que sufrió una lesión en una... Cosa totalmente circunstancial, accidental, como suelen pasar las lesiones. Algo de todos los días se lesiona, y yo digo que es lamentable, especialmente en su caso, porque tenemos a The Revival que subieron al roster principal hace no mucho tiempo. Subieron, recibieron un, un pequeño push desde el inicio, tenían la reputación de NXT de ser una gran pareja, vencieron al New Day en su primera noche, iban a meterse en otras historias, y se lesiona Dash Wilder, así que tienen que estar fuera un tiempo. Y ahora que vuelve Wilder hace ya un, hace un par de semanas nada más, se lesiona Dawson y su lesión parece que lo tendrá fuera hasta fin de año. Y se congela el proyecto de The Revival en el roster principal, lo cual es una gran lástima por lo que sabemos que pueden aportar ambos como equipo. Y también porque viendo a futuro luego de lo que sucederá tal vez con el regreso de Dawson, no sé si se habrán enfriado por el hecho de haber estado fuera tanto tiempo o si la misma directiva desconfiará de ellos por las lesiones seguidas de esta manera. Así que es preocupante su caso y es lamentable, nuevamente lo digo. Yo
1: creo que sí es cierto que es lamentable por lo que comentas, que ya tuvimos la lesión de Wilder, ahora tenemos la lesión de Dawson. Pero no me preocupo tanto en mi caso porque me pongo a pensar, Wilder se lesionó y al volver de una vez ya estaban poniendo los over ahí lastimando a los Hardys, teniendo algo de historia allí con lo de Big Cass, la traición en su Amore, están involucrados, ahí como unos posibles candidatos a quienes atacaron a Kay y Amore, y luego vas con el programa de los Hardys y eso claramente se dirigía a que los Hardys terminaran poniendo over a Derby Revival, entonces creo que no me, no me siento tan preocupado, porque, si bien Dawson se va a perder más tiempo que Walter, creo que al regresar van a tener esta idea de, bueno, o sea, ya vamos a hacer esto con Derby Bible que tanto queríamos. Es la pareja que estamos valorando. También el apoyo de Triple H que está por ahí también. Así que no, no, no tengo tanta, tanta preocupación en cuanto les podría ir al volver. Pero, por supuesto, el hecho de que sea en este momento, en este momento que va en camino el show grande, el show que puede ser de una transición importante para ellos, porque hubiesen tenido una victoria importante en contra de los Hardys y los Hardys pues habrían arrancado una historia allí también con este tema, que están no rotos sino despertados, eso ya es otro tema. Entonces, claro, por supuesto, la veo mal por esa parte, pero no me preocupo tanto. Yo creo que en todo caso lo que podría desear para ellos es que, si bien Dawson se va a perder estos meses, al menos podrían hacer algo con Wilder. O sea, no digo que durante todos estos meses Wilder esté haciendo algo, no pero podemos, podemos dar algo de descanso, mantenerlo ahí en los house shows, trabajando, y ya cuando sabemos que va a volver Dawson a, no sé, un mes antes, una o semanas antes, pues podríamos trabajar algo con Wilder, no, no sé, agregarle un manager, trabajar una historia con él, no, no, no sé, alguna cosa para que la gente no se olvide de Derby. Revival, porque los creativos siento que no se están olvidando de The Revival, pero el público se puede olvidar de The porque... La gente hoy en día quiere bastante a Dawson y Wilder, pero o se les olvida que antes la gente se burlaba de quién era Dawson y quién era Wilder. O sea, ellos tardaron bastante en ponerse over y no se pusieron over sino hasta que se fueron parejas de NST, hasta que ellos quedaron como una gran opción. O sea, ellos, al fin y al cabo, costó que su personaje encajara con el público y ahora pues que esto que está sucediendo con ellos les puede afectar, pero no creo que vayan a ser descartados por los creativos. Porque al final se ve que tienen una buena valoración ahí.
0: Uh -huh. Sí, yo cuando digo equipo creativo me refiero más que nada a Vince, que a él sí que se le puede, digamos, um, pasar el, el impulso de, dar, de darle una oportunidad a alguien, decir que bueno, ya pasó, ahora quiero ir con otra cosa. Pero sí, veremos qué pasa con ellos. Eh, ojalá se recupere lo más pronto posible Dos son como se dice hasta diciembre. Y veremos que, cuál es el futuro de ellos, porque es una pareja que, como ya decimos puede aportar muchísimo, y si de alguna manera tiene aún ese aura que tenía en NXT, pues puede ser muy importante dentro del roster de Raw. Ahora, hay algo aquí que ponen en el chat, lo dice Adalberto, y voy a traerlo aquí a pesar de que lo iba a guardar para un poco más tarde, porque lo puedo, digamos, asociar un poco al tema de Bailey Habla de lo que pasó con Mr. Anderson, y cómo se fue de WWE por aplicarle una mala llave a Randy Orton, y que el caso de Nakamura con Cena podría ser parecido. Y a ver, si alguien ha visto ese combate de Mr. Anderson, de Mr. Kennedy en ese momento con Randy Orton, el suplex que aplica es horrible, o sea, está muy mal ejecutado y, y podría haber lastimado feamente a Randy Orton, está muy mal hecho. Pero lo que pasa con Nakamura es distinto, porque este suplex que le aplicó a Cena y que le hizo caer de cabeza, que por cierto no pudimos hablar del combate la semana pasada, un gran combate, um, lo que sucede es que este suplex lo aplica siempre Nakamura y el oponente tiene que hacer un giro hacia atrás para caer de con boca abajo en la lona, hacer todo un giro hacia atrás. Y Sina no lo hace y por eso cae de cabeza. Y cuando Nakamura va a disculparse, Sina le dice no, no tienes que disculparte porque fue mi culpa. O sea, yo, yo entiendo que eso fue lo que Sina quiso decir porque efectivamente fue así. Y no es que Nakamura lo haya aplicado mal, sino que el oponente no lo supo recibir. Es como cuando eh, Jay Styles aplicaba el Styles Clash y lastimaba a sus oponentes porque no lo sabían recibir. Es, es similar, creo yo. Y por eso son casos que me parece muy distintos. Y es muy distinto este caso de Nakamura. Con lo que pasó con Bailey y Naya Jax. Que pues Naya Jax ha sido un poco descuidada realmente con el modo en el que hizo caer a Bailey de esa manera. Para. La que lo que produjo la lesión. Y obviamente no hay intención de lastimar al oponente, pero hay que ser un poco más cuidadoso. Así que, sí, Bailey fuera de SummerSlam, los, los planes cambian porque ella estaba siendo la retadora al título de Alexa Bliss. Y la próxima semana habrá un Sasha Banks contra Naya Jax para encontrar a la nueva retadora.
1: Hablando de eso de Mr. Kenny en su momento, yo creo que esa suplex que aplica Kennedy aún y todo es hasta debatible, porque si te pones a ver declaraciones suyas y declaraciones de otra gente, ese movimiento fue de un impulso de Randy, es decir, o sea, se tomó como molesto. Mira, me aplicas este movimiento, no me gustó como lo recibí, pero luego de ver las repeticiones y demás... o sea. Randy Orton, digamos, bueno, o sea, como que ni tan mal estuvo la suplés que Kennedy, pues, debatió y demostró, y hey, mira, como, o sea, yo, no, yo estuve con cuidado acá, pero al final, pues, por presiones del mismo Orton, o sea, por la voz que tiene Randy Orton, por las quejas, al final, se vio mal a Mr. Kennedy, y eso llevó luego a su despido. Aquí es diferente porque, precisamente, no solo, no solo por, por el movimiento en sí, sino porque el propio cine está admitiendo que es culpa suya. O sea, el propio cine está diciendo, no, bueno, ¿sabes qué? O sea, ahí no pasa nada y no va a ir a estar criticando esto de Nakamura. Quizás hay una apreciación por parte de Vince mano Pero ahí dentro de los que estuvieron en el bien, ellos saben que fue lo que ocurrió. entonces no se va a seguir tanto ese tema. Y ahora, de esto de Bailey ¿sabes que me, me lastima bastante esto, Alessandro, porque estaba pensando... Eh, Así como hace mucho, este ejercicio de qué pasó con Bailey, ¿no? O sea, ah. cómo subió y cayó, pero me puse a pensar un poco más detallado. Y veamos, o sea, ¿qué pasó durante todo esto? Durante estos meses en específico, Bailey cayó bastante, est estaban poniendo bastante over a Sablis, y cayó bastante Bailey por el hecho de que est estaban explotando este lado. ...sensible este lado de inocente de Bailey ...de su personaje... ...pero lo explotaron al máximo... ...que llegó a ser ya tal cual como alguien crédulo... ...o sea, llegó a ser alguien débil... ...o sea, no, no llegó a ser alguien con el que tú puedas simpatizar... ...no era un Sami Zayn, por ejemplo... ...era ya directamente alguien tonto... ...alguien crédulo, o sea... ...no, no tenía ni una pizca de malicia... ...y hoy en día con perso que personajes... ...tenemos personajes... ...que no digamos les carece tanta aptitud... ...pues ver un personaje así... ...como el de Bailey por supuesto que es algo que lastima a los ojos del público, y el, el público no lo va a aceptar, a menos que sea ya totalmente al extremo. O sea, si Bailey es una niña totalmente inocente, pero muy, muy inocente al, al punto de ser, digamos, comparado con Eugene, por poner un ejemplo, la gente lo podría tomar de otra manera. Pero no, estamos hablando de una chica que está queriendo que la tomen en serio, como una competidora y demás, pero luego está cayendo en trampas bajas con Alexa Sablis Entonces, camino a SummerSlam, estaba pensando... Dentro de todo el daño que le hicieron a Bailey, todavía pudieron hacer algo de bien, porque ves que le dieron victoria sobre Alexa Bliss, luego victoria sobre Nacha Vance, luego victoria sobre Naya Jazz. Entonces, no digo que la arreglaron, ¿eh? no, dijo, no digo que la arreglaron, pero sí repararon un poco la bolladura que tenía Bailey y llega entonces a Summerland, como que bueno, la chica que logra pasar todos estos retos que la lo habían, lo habían rebajado. Y aún así, ahora que se lesiona, ¿ya viste
0: la ¿Qué pasó? Creo que es porque alguien está intentando entrar aquí a la llamada y se corta. Walter, háblame. Oh, aquí está. Gonzi, hola. Hola. Hey, ¿qué tal? Debo... Sí. sí, adelante.
2: Eh, muchos dicen que estaban hablando de, de Revival y uh -huh. muchos dicen que es mejor que John Box. ¿Se podría decir que sí o que no? Porque muchos eh, afirman eso. Que... Oh, y, en, y en qué
0: puesto de mejores equipos del mundo Ustedes los situarían a The Revival actualmente Ajá, Eso es interesante porque es un debate Que hasta los Jumbos lo han tomado de forma graciosa Y han hecho esta frase ¿no? de Fuck The Revival Que por cierto parece que les están prohibiendo continuar eh, Diciéndola um, Es cuestión de gustos Porque son estilos de, de parejas muy distintos En cómo luchan Ambos son, Ambas parejas son muy buenas pero tienen un estilo particular. Y también hay que considerar que luchan en empresas que también tienen estilos distintos entre ellas. Y por eso un combate de Revival contra cualquier persona del roster de WWE, NXT, tiene una especie de construcción distinta a los combates de los John Box en las Indies o en New Japan. Así que hay diferencias. Y como digo, depende de los gustos. Y para responder yo podría irme al, a los awards de Arras de Lona del año pasado que dieron como favoritos a The Revival y luego a los John Box hay uno y dos y por eso es cuestión de gustos al final si tuviera que decantarme por alguno yo tal vez um, por la variedad de oponentes podría ir con los John Box pero igual creo que son dos parejas muy buenas y si hay que ponerlos en un ranking de todas las parejas del mundo actualmente podrían ser fácilmente uno y dos ¿tú qué opinas Walter?
1: Opino que quería saber hasta ¿Dónde hay que escuchar con lo de Baby? Porque yo hablaba y hablaba y de repente me entero que no me están escuchando. Un
0: momento
1: nada más. <ríe> ah, ok. No, bueno, de esto yo te digo, primero hola, José. No, de esto a, a mí me gustan ambas parejas y si tuviera que descantarme por una, yo me iría con los John por el hecho de que Rubio Viva es una pareja que se conocen del Performance Center, que se conocen de WWE, que han trabajado allí, y ahí se hicieron, ahí conocen a sus ponentes, ahí tienen su fórmula que es una fórmula que ellos saben variar lo suficiente para hacer una pareja interesante, una pareja muy buena. Pero creo que con los Jumbos, pues, o sea, se pones a ver los Jumbos que han estado tantos años trabajando juntos, son hermanos, tienen una química increíble. Ellos no es que son los mismos Jumbos de antes. O sea, ellos han ido evolucionando y desarrollando un carisma que Derby Vival siento que jamás va a tener, porque jamás va a tener ese carisma que tienen los Jumbos. Y eh, no solamente tiene este típico combate de los Jumbos donde hay muchas super keys y demás, sino que pueden tener otro tipo de combates en, en donde tú piensas, ellos no serían capaces de, de sacar algo así, donde no te los imaginas, ellos son capaces de sacarlo. pueden sacar un combate extremo, o pueden sacar un combate en donde no haya superkits en absoluto porque los han tenido, combates digamos así, donde ellos son los underdogs, donde son los heels malvados o sea, he, he visto varios tipos de combates en los jumbos así que me encanta más por ellos, creo que ellos son un equipo más completo, más variable pero no, obviamente, o sea, The Revival nada les, les, les restaría, nada les quitaría, pero sí, o sea, para, para responderte esto de posición, eh, yo creo que no estarían actualmente de Revival en el top de mejores parejas, porque por el simple hecho de que The Revival ha luchado poco este año, entonces eso les baja puntos, así que es, eso sería la... Eso sería lo negativo para ellos, el hecho de que Wilder está afuera, ahora Dawson va a estar fuera, pues obviamente no creo que vayan a tener un puesto muy alto entre las mejores parejas, sobre todo teniendo parejas que actualmente me parece que están teniendo un, un rendimiento increíble, como es el caso de War Machine, War Machine a mí me encanta y creo que más gente debería estar hablando de
2: ellos. Además porque son una pareja relativamente nueva, yo digo que son nuevos, porque hace poco nomás formaron y hace poco luchan en el equipo
0: aunque llevan, claro. ya recuerdo un tiempo cuando eran de Mechanics todavía en NXT, hace ya varios, varios bastante tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero sí han tenido yeah, experiencia. Dos años, ¿verdad? Sí, pero claro, obviamente no es experiencia de toda la vida de estar juntos como los John Box.
2: No, no, encima hay más, más, equi más equipos o que están juntos de hace mucho, como pueden ser los Güeros del Cielo o War Machine, y por ahí yo los creo un poco mejor que a ellos, a The Revival, Los Lucha Brothers también. Los Lucha Brothers, también muchos equipos que tienen formación de hace mucho, y se me hace medio, medio, no sé cómo cuestionable que puedo decir que es como uno de los mejores del mundo. no
0: ¿Te parecen sobrevalorados entonces, en
2: ojos de algunos? Digamos que sí, porque algunos ya lo toman porque son de WWE, pero no toman en cuenta que está formado hace poco, más o menos. Para mí es poco, dos años dos años y medio creo que ya van a cumplir. Ya, creo que ya tienen dos años y medio. Uh -huh. Me hace muy poco tiempo. Y además del título de NXT también se lo dieron rápido. Uh -huh.
0: Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos ahora, Gonzi?
2: ¿Ustedes creen que Nakamura podría influir de manera negativa el, el incidente que tuvo en su lucha contra John Cena?
0: Hemos hablado un poco sobre este tema pero yo creo que como digo, es un accidente y se va a quedar en eso nada más, lo que suceda después o sea, Nakamura no va a empezar a lanzar a la gente de cabeza todos sus combates, sino que ha sido un spot que fue mal recibido por Cena y además, al, al haber sido en un combate con Cena, seguramente el resto de luchadores ahora sabrá cómo tiene que recibir ese suplex o Nakamura incluso podría decir Decidir no usarlo más Pero yo creo que no va a ser, no va a ir a mucho más Esto y va a ser una anécdota Que bueno, un combate El primer combate histórico de Nakamura y Sina Pues tiene esa anécdota, lamentablemente Pero Sina está bien, o sea, no, no se hizo daño Y es un momento nada más Así que no creo que llegue a mucho más
2: ¿Ustedes sí. creen que el Style, style Clash Pueda ser bañado? Adelante,
0: Walter mm.
1: No, 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 yo en esto no creo, la verdad, porque ya es un movimiento que ha aplicado a estáis es bastantes veces, un movimiento que ya se entiende que no es un problema del movimiento en sí, no es no, un problema de quien algo, lo Walter, aplique.
0: Lo que me parece que, que es importante dime. en este caso es que, al igual que cuando estaba AJ fijo en TNA, está trabajando todos los días con gente de un roster que no cambia, a diferencia de cuando estaba en las Indies y que fue ahí cuando vino el problema, porque cuando hay gente que no sabe recibir el movimiento y de pronto AJ viaja por todo el mundo, tiene que aplicar el, el movimiento en todo lugar, hay gente que pues no sabe, pero ahora que trabaja en WWE y todo el mundo está junto siempre y saben cómo lucha y AJ y saben cuál es el Style Clash, creo que no habrá problema porque todo el mundo sabe recibirlo. El único que mm -hmm. no tuvo,
2: tuvo ese problema fue Josh y tal.
0: Ah, bueno. ese sí, el, yo el pobre estuve Estuvo inactivo bastante tiempo y volvió, y bueno, luchó con ella mm -hmm. y no supo recibir el Style Clash.
1: No, y el propio es... Robert Strong también, que cuando no. lo recibió, lo recibió mal. Y en su momento, in incluso Steve Richards que habrá sido la primera vez que luchó con ella, está él, también le pasó lo mismo. Entonces ya es algo que, claro, o sea es una cuestión de ser culpa a quien lo recibe, porque ya es la mecánica del movimiento, es así. Y además que también algo que suma puntos para que no se lo vayan a bañar es el hecho de que no es un movimiento que se vea, digamos duro para el cráneo, que es algo que luego lo está cuidando bastante, digo, por algo banearon el storm de Seth Rollins, entonces no es algo que se vea así doloroso, es algo que se ve bien, pero no es algo doloroso a esos niveles, así que por esa parte, no, creo que el
0: Style Clash por ahora está a salvo uh -huh. Bueno, si ¿algo más que quieras comentarnos ahora? Eh,
2: no, solo eso, nada más gracias por responder.
0: Listo, si nos vemos, un saludo
2: uh
0: -huh. Un chao, otra cosa, antes de que se me olvide, eh, esto de AJ Styles, sí. creo que el, el hecho de que el Styles Cash esté sano y salvo en WWE también es porque creo que ella ya tiene la reputación de ser el mejor luchador del roster, incluso entre los luchadores, así que creo que no habrá mm -hmm. problema con eso. Ya la gente sabe que es un tipo que sabe lo que está haciendo.
1: Sí, ya se hizo su, su reputación, ya tienen una amistad con, con Vince también, con todos allí. Yo, uh, no, yo quería terminar este punto, Alexander, porque no había logrado, con Bailey. Ajá. Que es algo que yo te, yo te decía, o sea... Que el, a pesar de que lograron reparar un poco la bolladura que tenía... Camino a no O sea, no, no arreglaron el personaje... Porque sigue teniendo bastante daño... va da daño que ellos causaron, pero... Y
0: hay que, que hablar no lograron, de cómo la repararon. gente en, en Toronto la bucheó el pasado lunes...
1: Sí, por eso, o sea... Llega esta chica lesionada y la buchean... Creo que ya... En, o sea, para hablarlo en general... Porque el caso personal se puede tratar mejor... Algo en general yo creo que es que a los personajes de hoy en día les falta actitud. O sea, tú puedes hablar bastante de la actitud Herber, digamos. Porque la actitud Herber, es algo que, se, que tiene bastante para criticar. Pero lo, creo que lo principal de la actitud era que yo siempre he es precisamente que tenía actitud. O sea, un personaje podía ser de un extremo u otro, podía ser de comedia, podía ser serio, podía ser como tú, tú quisieras, pero tenía actitud. Y hoy en día... Todo se siente como muy calcado. O sea, cuando un Ser hace una promo, por ejemplo, puede ser una buena promo, pero no sientes una gran diferencia, por ejemplo, con una promo suya a una promo de, digamos, de Roman Reigns. O sea, la única diferencia es quién lo dice, pero cuando yo te paso un texto, digamos, mira, esta es la promo de, de Ser esta es la promo de Roman Reigns, no hace tanta diferencia. O sea, y en el caso de Bailey pasa lo mismo que con varias otras. O sea, por algo es que hay personajes que están funcionando, porque tienen actitud. Alexa Bliss, por ejemplo, o sea, Alexa Bliss tiene actitud, pero Bailey no la han sabido manejar por esa parte y precisamente antes, de lo que estaba comentando, es que les colocaron de una, le colocaron una manera que la gente no la podía tomar en serio porque precisamente no parecía que la quis, quisieran que la tomáramos en serio porque la veíamos y sentíamos que era simplemente una niña crédula tal cual. Cuando debimos haber tomado como que, mire, es una chica inocente, una personalidad simpática, pero es un competidor al fin y al cabo. Entonces, sí, o sea, creo que el caso de Bailey te demuestra lo que es capaz de hacer WWE con un personaje tan bueno. Y sobre todo si lo comparas, porque o sea, yo recuerdo cuando realizamos el primer NXT Takeover en Brooklyn, nosotros estábamos encantados con todo el trabajo que se hizo entre Sasha Vance, entre Bailey, y estábamos alabando por completo eso. Y ahora llega acá Bailey, luego de casi un año en el roster principal, y mira por lo que está atravesando. O sea, Creo que ahorita si pudiese decir, mira, esta sería la solución desde ya. No te digo reiniciar el personaje, no te digo cambiarla la Gil, no te digo cambiarla por completo, pero tienen que plantearse de otra manera. O sea, llegar Bailey y ya hablar de otra manera, presentarse de otra manera, pero tiene que cambiarse porque obviamente si van a intentar lo mismo, van a tener los mismos resultados. O sea, creo que WWE ya debería aprender que cuando Intentar tener los mismos resultados. <risa> Pero, Siempre pasa lo mismo. Entonces, si quieres un cambio, tienes que hacer lo que tú también.
0: Uh -huh. A ah, Otra cosa de Raw. Jason Jordan. Y. Pasa algo curioso con Jason Jordan. Y es que esta semana no pudo tener al oponente que estaba planeado, que era Curtis Axel, porque Brock Lesnar lo mató. Así que el eligió. el su padre, ¿no? ...eligió ponerle a un oponente cualquiera... ...que era un tipo de Montreal... ...que era básicamente un luchador local... ...¿no? Ahí en Canadá... ...y Jordan pues le gana con facilidad... ...porque es un tipo cualquiera, es un jover... ...y la gente como que lo abuchea... ...y él sonríe... ...y me parece Walter que hay un cambio... ...que se están planteando hacer con este personaje... ...de Jason Jordan, hijo de Kurangel... ...hacia un poco Gil... ...en el sentido de que se ve beneficiado... Uh -huh. por, la, ...por el hecho de que su padre es el gerente... ...es una leyenda y demás... Y que él pues aprovecha esto para querer salir adelante en su carrera. Y como que hay un rechazo de la gente y demás. O sea, básicamente en WWE se han dado cuenta de que esto fue una mala idea. Pero están intentando darle un giro. Así que veremos a qué lleva, ¿no? Y bueno, veremos si Jason Jordan pues puede ponerse over o algo.
1: Yo creo que era la idea desde el principio. ¿eh? Porque si te pones a ver cuando llegó Kurt Angle a WWE. Llegó como bueno, vamos a presentarlo como un baby face, no, o sea, es baby el baby el baby face core anger, el medallista olímpico, pero se convirtió en un hill porque al final la idea es, mira, este tipo es demasiado insoportable, ¿eh? llega con la idea de, mira, soy un héroe americano, soy el ganador de las olimpiadas, ustedes tienen que aplaudirme, o sea, que él tiene que aceptar ya, él, él acepta de una vez que la gente tiene que aplaudirlo. Entonces, creo que es el mismo caso precisamente. Y me gusta porque está llamando a la nostalgia, está llamando a la lógica dentro de, de esto, de la familia de Angle, ¿no? Está viendo que así se comportaba también Angle en su juventud. Llega Jason Jordan y Jason Jordan está creyendo ya que la gente va a apoyarlo porque sí, porque es el hijo de Angle, porque mira, es el, el hijo pródigo que llega a convertirse en una estrella, pero no. Resulta que la gente le va a parecer insoportable a Jason Jordan por esto mismo, porque está teniendo los beneficios del padre, porque está manteniendo esta personalidad estilo, digamos, para hacer una comparación más moderna estilo Bo Dallas en NXT. Así que por esa parte a mí me gusta bastante. Eh. O sea, creo que si puedes sacar ese lado de entretenimiento de Jason Jordan va a hacer un papel muy bueno en Rob. Y obviamente, teniendo a Kurt Angle, que es el, el tipo que perfeccionó esto en su momento cuando estaba llegando a WWE, pues quién mejor para acompañarlo en esta historia.
0: ¿Qué opinas de Enzo Amore en una jaula de tiburones en SummerSlam para el combate de Big Cass contra Big Show?
1: Mm, no sé si es un castigo. Digo, Últimamente Enzo Amore no ah. es el tipo más popular del mundo. ¿Tú crees que sea un castigo? Bueno, o sea, castigo es lo que le hacen todas lado. las
0: semanas a Enzo Amore en Rogue, lo destruye También. y demás. Pero lo de la jaula, primero que es bastante ridículo Porque Enzo Amore, ¿qué hace afuera? O sea, ¿para qué aporta? O sea, no, nadie tendría que estar preocupado Por lo que te puede hacer Enzo amor en Ringside.
1: Él, 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 él intervino en sus en las luchas de Big Show con Big Cass o algo O sea, ¿qué justifica el hecho de que, es, de que Enzo amor esté encerrado en la jaula?
0: Eso eso por un lado, que es eh, K-Faith Y fuera de K-Faith, ¿cuándo vimos eh, a, al tipo... Ahora se me va el nombre... El manager de Outdoors of Pain. Paul Ellering. Paul Ellering. Uh -huh. ¿Cuándo lo vimos en la jaula? ¿Fue hace unos meses? ¿O, o me estoy equivocando?
1: Sí, eso fue en TakeOver... No, fue no bueno en, en enero. No, sé, como... ya, no tanto hace unos meses. o sea, En enero creo que no, pero fue en Toronto, sí.
0: Ya. Yeah. Sí, tiene que haber sido enero. No, no, no. Porque fue San Antonio enero. Bueno. Eh, uh -huh. uh, el asunto es que me parece que a haberlo visto hace tan poco, porque para mí aún sigue siendo poco, a pesar de que no tengo claras las fechas, no sé, como que es un, es un concepto ah, que no tú, se usó. ¿tú
1: sabes sí. qué? Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en enero sí sucedió. O sea, nos están comentando aquí, tercera vez en, en el año, nos dice Carlos Ortiz en el chat. Gracias, Carlos.
0: Sí, porque en, en Royal Rumble sucedió. Jericho estuvo en una es, es cierto, tienes, tienes toda la razón. Me había olvidado uh -huh. incluso eso, pero es, es verdad. Sí, sí. Y es un concepto que estuvo fuera por mucho tiempo. Lo han traído de vuelta y está bien para una ocasión. Que también lo de Polering fue un poco forzado. Lo de Jericho estuvo un poco mejor justificado. Pero aún así, verlo tanto en tan poco tiempo es como que, en este caso, que además es totalmente innecesario, es un gimmick que está de sobra ahí para un combate que de por sí no es tan interesante. Así que bueno, no, no hay nada, no hay mucho que vaya a aportar el hecho de tener a Enzo en una jaula. Solo para que se ría la gente en Backstage que no, no le cae bien, ¿no?
1: <risa> yo creo que yo creo que es eso es simplemente un mal chiste no un chiste entre ellos porque de resto sí es, o sea ponte a pensar dentro del cliffhanger qué está haciendo esto o sea porque Cass pidió la lucha porque quiere que en su vea ahí en primera fila cómo él destruye a Bit Show y demás o sea yo digo puede inventarse otra cosa no para justificar la presencia de en su allí no sé a, a, alguna alguna cosa alguna cosa pero eso Sí, no imagínate ¿no? si en, cuando debutó la estipulación de Punjabi Prison hubiese hecho tres Punjabi Prison en ese año, ¿te imaginas cómo hubiese sido eso? A lo mejor hasta maravilloso, ¿no? Pero uh -huh. bueno, tres pay-per-views candidatos a lo peor del año.
0: Ya hemos hablado de Sasha Vance contra Nadia Jax la próxima semana. ¿Ganadora posible, Walter, que veas aquí?
1: Mm, yo creo que igual se descanta por una triple amenaza, ¿eh? O sea, uh -huh. creo que Pueden llegar a eso, porque ya tuvimos Sacha Vance en contra de Alexa Bliss, entonces pueden ir quizás por esto de simplemente Sacha Vance en contra de Alexa Bliss, ya luego vuelve ya Bailey, Bailey querría retar a Sacha Vance, pero por otro lado pensó, bueno, o sea, no sé si estén dispuestos a darle otra derrota a Naya Jazz, entonces creo que igual hacen una triple trade, y ni, sabes que ni, ni me molestaría, porque. Le agregaría algo diferente a la lucha No sería una lucha de uno contra uno Como ya está en SmackDown con Natal y Naomi Así que ¿verdad? estaría haciendo algo diferente a SmackDown Así que sí, yo creo que apostaría por una Triple T o sea, creo que me gustaría más una Triple T uh
0: -huh. Tal vez Nadia Jax puede lesionar a todo el roster Y así ser campeona porque no hay más, ¿no? Quién sabe ah, Hablemos de lo que fue Le lesiona el Last... al título <ríe> Hablemos de Last Man Standing Entre Roman Reigns y Bron Strowman que tuvo un final muy extraño, porque apareció Samoa Joe para atacar a, a Roman, pero el asunto es que Strowman aún estaba acostado en la lona y el referee pudo seguir contando, pero paró la cuenta por algún motivo extraño. Así que Roman debería reclamarle, qué sé yo, a, a la a ver a, a la Comisión Deportiva, qué sé yo. pero Sí, fue muy raro el final, pero está ahí para cuidar todavía uh -huh. a Bron Strowman, a Roman Reigns, y de cara a ese combate en Slam, la Fatal 4-Way que habrá que plantearse ya, la próxima semana haciendo la previa, ¿Quién, ¿quién se llevará la victoria primero? Que bueno, es más que claro, tal vez uno pensaría que Brock Lesnar es el favorito, porque no creo que, o sea, a pesar de que está ahí la estipulación de que se va a ir y demás, y está lo de UFC, es raro, sería raro verlo perder en una Fatal 4 Way, y por otro lado... Uh, si él va a ganar, ¿a quién cubre? ¿no? Eso ya habrá que comentarlo después, porque son tres tipos estos: Joe, Roman y, y Strowman, que están siendo muy protegidos en el buqueo. Bueno, Joe, tal vez un poco menos, tal vez él sería. Lo cual sería un error, porque Joe ahora mismo es el tipo más over de, de Raw, al menos en esta rivalidad. Pero ya veremos qué deciden hacer.
1: De los cuatro, es el más over, increíble. Uh -huh. O sea, sí, de los sí. cuatro, me parece que es el más over. A lo mejor tú puedes decir, no. Sí, tú puedes decir de repente, pero es que Lesnar tiene su estatus y demás, o sea, pero sí, pero Lesnar no está allí semana tras semana como Joe. Sí, entiendo que es el argumento de, ah, mira, él está afuera, no, ok, pero, o sea, el que más veces tú ves allí recibiendo aplastos es a Joe, así que por lo tanto, pues, o sea, es matemáticas. So Joe está siendo el más y claro, a pesar de que sí lo veo como el más débil en cuanto a buqueo, que okay. tendría que recibir el pin. Eh, también todo esto, ¿no? Los reportes de que Paul Heyman ha estado pujando por la idea de que Joe sea campeón, en caso este de que se dé la pelea de UFC entre John Jones y Brock Lesnar, entonces, no, no sé, ahí me complico más las cosas, porque, ok, bueno, gana Samoa Joe, digamos, en este caso, entonces, ¿quién cubre a Samoa Joe? A Brock Strowman, a Roman porque a Brock Lesnar yo supongo que no lo hará, o, el, o bueno, si hace a Brock Lesnar, ¿cómo sería eso? Imagínate, no sé, eh, Lesnar recibe un finisher de Braun Strowman, y luego un speed de Roman Reigns, pero llega Joe a cubrirlo. No sé, ¿me entiendes? Y es complicado, pero ¿sabes qué? Aquí también quería ver algo que nos está diciendo en el chat. pero bueno, algo que nos dijo Rodrigo que quería leer. Que alguien cortara la cadena de la jaula de su Amor y caerá al ring para una de sus tantas muertes. Ese es un spot peligroso, más peligroso de, que los de ECW. Y la gente pone en el chat, Alessandro, de push a Emma. Y yo te agradezco esta pregunta, porque quiero saber si no fue solo una percepción mía. ¿No te pareció que Emma lo hizo mal en la triple threat con Sasha Vance y Alicia Fox esta semana? Hmm.
0: Tendría que fijarme. Me mejor, sí, o sea, yo. Pero no, no, o sea, o sea, yo, no, yo no. No, no vi nada, vi. nada que me llamara la atención en el sentido, ah, mira qué malo está haciendo. Pero, a ver, cuéntame.
1: O sea, yo, yo recuerdo una vez que en, en, durante la lucha se le acerca Alicia Fox. Igual el, 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 fue, no sé, error de Alicia Fox, quién sabe. Alicia Fox se estaba colocando de pie. Lo cual, por cierto, es más probable. A
0: lo
1: uh -huh. bueno, mejor, pero escucha, lo que pasa es que se acercaba y como que se acercaba y no se decidía, como que, oye, no se da puesto de pie todavía, no sé qué le voy a hacer. Y empieza a bofetearla, pero a unas bofetadas que son, se veían muy falsas. Y luego de repente cae sobre ella y piensa, bueno, la voy a cubrir. O sea, no sé, se vio tan desentonada. Yo, yo la vi tan desentonada, más allá de esa suplez que le hizo a Sacha Vance en, en el film del reino, no recuerdo nada de ella, entonces no, no la vi así como que ah, mira, claramente push para Emma, ¿no? ¿me entiendes? Así que no hmm. sé, igual la campaña la está funcionando, pero yo, yo no la vi muy bien en, en el reino para justificarme claramente esta tipa debería estar ahí luchando en contra de, de Alicia Bliss o Alessa Bliss, digo, o sea, no sé.
0: Con eso vamos terminando Ross, y me parece que hemos hablado de todo lo importante. Y pasamos a SmackDown. Tenemos a ver por aquí, ya que no hablamos en su momento la semana pasada del combate de Nakamura contra Cena. Ya dijimos que el combate, bueno, lo dije yo, fue un gran combate. No fue el mejor combate de todos los tiempos, ¿no? Que uno esperaría, tal vez, entre Cena y Nakamura. Pero estuvo bien el primer encuentro. Tal vez haya algún otro en el futuro. Nakamura se lleva la victoria, lo cual era lo sorprendente porque... Al menos en mi caso, tenía como favorito a Cena para ir a retar a Jinder Mahal. Pero han querido que sea Nakamura y él será retador al título. Así que, ¿qué te parece esto de ver a Nakamura contra Jinder Mahal, el Dream Match en SummerSlam?
1: Que WL le gusta joderme definitivamente. <risa> ¿Tú te acuerdas que hace dos semanas habíamos dicho, a ver, luego de todos estos meses de Jinder Mahal, América, 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 vaya a... ¿Luchar contra alguien más que no sea John Cena en Summerland? No, pues por supuesto, ¿eh? enfrentar a Shinsuke Nakamura, el defensor de América. Por favor, o sea, es que no, no tiene nada de sentido. Creo que a lo mejor es por eso, ¿no? Decían, bueno, no, tenemos que hacer algo que no tenga sentido, así que vamos a poner a Nakamura. No, estoy, no me estoy quejando necesariamente, o sea, vi un Nakamura en contra de Cena que tengo que copiar todo lo que tú dices, efectivamente fue una muy buena lucha, a mí me gustó y se sintió tal cual, como que, mira... A pesar de que uno pueda poner una, en letras pequeñas de mira, pero o sea, no me gusta que esto esté ocurriendo allí en, en SmackDown, no me gusta que esto esté ocurriendo de esta manera, por ir por un campeonato podría ser algo más especial. Aún así, creo que ellos lo hicieron sentir especial y tal vez tal, bueno, me pareció his, historia allí en pantalla, ¿no? una cosa que da envidia a las, hacia las personas que estuvieron allí para verlo. Y a lo mejor estoy exagerando, es muy poético esto, pero no, o sea, fue una buena lucha, la recomiendo. Y sí, o sea, es que siento que es algo que no tiene sentido, pero igual creo que o sea pienso, bueno, que estoy teniendo una Nakamura luchando por el título mundial apenas unos meses en el roster principal, así que no debería estar criticando tanto. Aunque aún así, si voy a criticar algo, que es que la realidad entre Mahal y Nakamura es nula por completo, porque si te pones a ver, y esto así te voy el puente para que toques este, este tema, Jinder Mahal tiene una lucha esta semana en contra de Randy Orton, uh -huh. pero... Shinsuke Nakamura tuvo este segmento ahí hablando de su victoria sobre John Cena, pero apenas habla de Mahal, y Mahal apenas habla de Nakamura, y no hubo interacción entre ellos para nada, y estamos a una semana del pay-per-view y seguramente vamos a tener un careo allí en, en el ring, esta semana de, qué sé yo, Jinder saliendo del ring, y Nakamura pasando con el título, y eso va a ser todo, y digo, para un evento como SummerSlam, que debería ser un evento que concluya realidades que sientan como que, ok, este es el paso final para algo, y luego iniciamos con cosas. El hecho de que no hayamos tenido nada de trabajo entre Jinder y Nakamura, siento que es un error tremendo, garrafal. Y más bien se concentraron más en eso, se concentraron en el hecho de, hey, Nakamura derrotó a Sina. Bueno, pero la realidad no es con Sina, es con, Na es con Mahal. Y de esto, de la derrota de Jinder Mahal, eh, yo te digo, a mí... No me molestó, porque No, pero, a ver, no para, molestó, para poner esto en contexto, pero, para que la gente,
0: sí. pues, eh, abrimos el tema así. Adelante. Penúltimo show de SmackDown para SummerSlam. El campeón mundial pierde limpiamente contra su ex-retador Randy Orton, ¿no? En, en medio del ring, recaó 1-2-3. ¿Y, ¿Y qué? O sea, el tipo que... O sea, meses estuvo Randy Ajá. Orton tras Jinder Mahal. <risa> y le gana aquí en un de SmackDown cualquiera luego de Punjabi Prisons y de Grey Khalid y los Sin Brothers y todo lo demás, le gana aquí de cara a SummerSlam y no va a haber combate entre ellos. O sea, Randy Orton ya pasó su momento de ser retador, ahora está en otra cosa. Y Inner pues tiene otro retador que nunca ha visto en su vida, me parece, y lo tiene ahí una semana nada más para la rivalidad. Es bastante raro. Yo
1: te digo que no me molestó tanto porque entiendo que lo que se está contando es el hecho de que Jinder no puede ganar si no es con la ayuda de los Sin Brothers. Lo hemos visto derrotando a Luke Harper, a Sami Zayn, a Ty Dillinger, pero incluso esas victorias han sido con los Sin Brothers. Y con Randy Orton fue lo mismo. Los Sim Brothers estuvieron allí para apoyarlo. Entonces, aquí... Con Randy Orton, creo que es eso, precisamente. Tenemos a Orton derrotando por fin a Jinder Mahal en una lucha que creo que ha sido la mejor que han tenido en, en todo este, este tiempo. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, sí, por mucho. Sí, sí, basta, por bastante. O sea, y, y creo que o sea, ayudó a que el público estuviera interesado, ¿no? Pero, o sea, por el trabajo de ambos, creo que ha sido la mejor que han tenido durante todos estos meses. Y lo que pasa aquí es claro, o se cuenta esa historia. Pero de nuevo, estamos camino a Summerland y no tenemos nada de Nakamura con Jinder Mahal. O sea, pueden haber hecho eso y luego haber tenido a, no sé, Jinder atacando a Randy Orton. O a, no, o aparece a Rose at atacando a Orton. Entonces Jinder se le une y luego aparece Mahal y lo salva. Entonces ahí tenemos al menos, ah, bueno, ok. Estamos teniendo un segmento en el cual... Mahala y Nakamura están teniendo interacción a dos semanas, o sea, es muy poco tiempo pero al menos estás haciendo tu esfuerzo para que ellos tengan algo de interacción y sientas que de verdad hay una realidad entre ellos y no simplemente una lucha que ocurre porque Nakamura se convirtió en retador. Ese sí creo que es el, el error que, que están cometiendo y no, no me molestó realmente que perdiera Jinder por eso mismo, por la historia que están contando de que Jinder no puede ganar sin la ayuda de los Sin Brothers, así que sí, sea. Pues, uh, eh, creo que es eso, o sea, tenían que haber utilizado a Nakamura en el show, no sé si es por algo, no sé, no tenía visa, no tenía permiso para luchar ahí, no, no sé, pero tenían que haber utilizado a Nakamura, tenían que haber aprovechado, quizás hacían, no sé, Arbuset y Jinder Mahal en contra de Randy Orton y Nakamura esta semana en SmackDown, pero no lo hicieron y por eso sí creo que fue una oportunidad desperdiciada.
0: Y a todo esto, ¿qué pasa con John Cena luego de haber perdido contra Shinsuke Nakamura y no ser retador ni estar en nada? ¿Va a luchar contra Baron Corbin en un combate individual? Esa semana tuvieron un segmento, y han tenido un par ya, y Cena ha destruido a Baron Corbin en promos. Y ahora tienen un combate planteado para SummerSlam. Y yo te digo... El proyecto de Baron Corbin, obviamente, es uno en el que están trabajando ya desde hace un tiempo, lo han cuidado, le han dado el money in the bank, es un tipo alto, del gusto de la directiva, y quieren convertirlo en el próximo luchador importante de SmackDown, en general de WWE. Y ahora tiene un combate con John Cena. Y yo te digo, a pesar de que, bueno, Fede aquí saldrá a defender a Baron Corbin y demás, no le he visto nada realmente especial a Corbin, <risa> como para pensar que sería el próximo luchador grande de WWE, en promo, sobre todo, ha estado bastante, ha estado siendo opacado realmente, o sea, John Cena ya de por sí opaca a la mitad del roster o más, pero creo que Corbin no ha lucido bien en este aspecto, y ahora viene el combate con Cena individual en Slam y creo que si Corbin no está a la altura, Cena puede fácilmente decirle a la gente, pues este tipo no está como para un puesto importante, y podría caerse, quién sabe, el proyecto de Baron Corbin. Sí,
1: yo creo que es una verdad dura, pero yo lo había comentado cuando Corbin ganó el, el maletín. Yo comenté, mira, o sea, aquí es cuando Corbin debería pisar el acelerador y debería estar listo para cualquier momento. Porque el money in the bank no es algo que funcione de, bueno, ok, ganas el maletín y tenemos en mente que tú vas a cobrarlo dentro de tanto tiempo. No, el money in the bank es algo que funciona, que te damos el maletín, que tenemos como un plan de... Si necesitamos un cambio titular, necesitamos una sacudida en la escena, en escena alta, pues tenemos a ti para que cobres el maletín. Para eso sirve. Y para eso Corbin tiene que estar listo. Y en estos momentos se le pone a esta realidad muy corta, consigna como de preparación, digamos, para ver ya a Corbyn con alguien más importante, alguien que ha sido campeón mundial, que ha sido estelar en SmackDown. Y aquí es cuando yo digo, ok, mira, o sea, no siento que Corbin esté listo, y claramente, o sea, es alguien que puede estar listo. ¿Sabes qué? Cuando veo a Corbyn me recuerda bastante a una versión, voy a decir algo quizás hasta controversial, me parece una versión mejor de Diesel, ¿ok? Mm. Me parece hasta eso. Pero, obviamente, Diesel en su momento que fue lo que lo mató, que ganó el... Mm. Estaba preparado, ¿verdad? O sea, creo que en eso pues, muchos podemos estar de acuerdo, ¿no es así? Sí, sí. Y en este caso siento que puede ocurrir lo mismo con Baron Corbyn, pero Baron Corbyn tiene más ventajas por sobre Diesel. Es alguien que físicamente me parece que es mejor atleta, es alguien que claramente tiene esa actitud de, de entiende su personaje, del tipo arrogante y demás. O sea, sabe venderse a sí mismo. Dentro del ring puede hacer cosas buenas, ya la hemos visto, teniendo buenos combates, pero todavía no llega a ese nivel que te digas, ok, mira, este tipo ya definitivamente está a un paso de ser campeón mundial. No, todavía, a pesar de que tiene el maletín, creo que todavía está a unos pasos, o sea, Está todavía que le falta
0: Oh, Walter murió eh, Walter, ¿estás por ahí? ¿Qué pasó? Alguien atacó a Walter Por la comparación de Diesel y Baron Corbin Creo yo Vamos a ver si está por aquí O a lo mejor es mi internet Voy que un adecuado No, el, mi internet está bien saldría y Walter ganando, está, o al menos saldría... Voy a cortarle porque está, nos hemos salido de, de sincronización Le llamo otra vez ¿Qué lo que pasa aquí con Octagón Me parece que es fan de Diesel, Octagon, o es amigo suyo de WCW. ¿Estuvo Octagon en WCW estoy hablando tonterías? Walter, háblame. Ajá. ¿Qué, qué pasó? ¿Estuvo Octagon ¿Qué pasó en WCW o no?
1: ¿Nunca? ¿En WCW? No. Bueno, eh, eh, en WCW? Ah, espera.
0: el evento... No, al final el, 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 el The Worlds Collide no fue en colaboración con WCW, ¿verdad? Era el plan original, pero no se hizo.
1: O sea, tuvo gente WCW, pero no. O sea, que yo sí. Yo sepa, te digo, yo, yo, ¿no? yo, yo ¿Qué que ver,
0: porque. ¿Qué tiene que ver octavón, con WCW? Decía, a lo mejor Kevin Nash y Octagon se conocen y por eso cuando hiciste el comentario, alguien atacó por ahí.
1: Ajá. Ah, pues mira, quién, quién sabe. O sea, ¿con, cuando los mundos chocan, eso fue con, con WCW, ¿no? ¿no? Esto es extraño. Mira, el punto es, ok. Que. A ver. El punto es que. No sé si le beneficiaría o afectaría necesariamente una derrota en contra de Cena a Baron Corbin. En un buqueo adecuado, él debería salir cuidado de Summerslam porque al fin y al cabo John Cena se va a Raw luego de Summerslam Pero si me vas a decir que está planeado que cobre el maletín en, en el mismo evento o unas semanas después, hay que esperar. O sea, definitivamente Baron Corbin todavía no está en eso, pero puede llegar, o sea... No me malentiendan, no es alguien que nunca va a llegar, o sea, puede llegar definitivamente, tiene la capacidad, pero en estos momentos no lo está. Así que creo que sería un retroceso si le estamos dando el título mundial a alguien que claramente no está todavía para ese papel.
0: Dolph Ziggler está desaparecido, Walter, y se dice que parte de su desaparición de SmackDown se debe a que estarían planeando darle un giro al personaje, tal vez un nuevo enfoque a su push o algo por el estilo... ¿Y qué te parece que podría tener nuevo Ziggler para destacar o ser algo importante en SmackDown? Porque dentro de lo que siempre decimos de Dolph Ziggler, aún insisto en la idea de que es un luchador que no me convence tanto en algunos momentos en el ring, que va muy rápido, que a veces se le nota como un poco inmaduro en algunos momentos. Así que no sé qué personaje sería lo que lo podría arreglar, ¿no? <ríe> para hablar de alguna manera de que podría destacar nuevamente, ser un tipo importante, tener el... Esa relevancia que tuvo en algún momento, que ha pasado tiempo ya y ha caído bastante y Ha caído a ojos de los fans por los resultados que ha tenido Ha caído a ojos de la, de la directiva también por, evidentemente, por cómo lo han buqueado Así que, ¿qué esperarías tú de un regreso de Ziggler que sea como para ponerlo en una situación En la que esté siendo más favorecido en el buqueo?
1: Hmm, a ver, tratemos de pensar, hagamos una junta aquí de creativa ¿Cuáles son los aspectos fuertes de Ziegler? Creo que se puede decir que como, como Hill funciona bien, ¿ok? Entonces, tendría que volver como Hill, eso primero. Eh, lo que pasa es que varios de sus personajes han sido una variación del, del mismo. Hemos tenido al el, el perfeccionista, el que se autopromociona, el querido, el, el show off también. O sea, hemos tenido este, esta variación de personaje pues, pues tal, tal cual, ha así, eh que tiene esta personalidad estilo Shawn Michaels, tal cual, y por ahí no deberían ir los tiros. O sea, tendría que hacer algo distinto, pero aquí es cuando dudo si Dolph Ziggler tenga esa capacidad para interpretar un papel tan diferente al, al cual ya lo hemos visto haciendo. O sea, no me imagino, digamos, a un Dolph Ziggler, por decir un ejemplo, haciendo un personaje estilo Crazy Steve. si ¿sí me entiendo? O sea, no, no creo que tenga una capacidad para hacer... Algo de este estilo. O sea, también lo, lo vimos actuar, ¿no? En la película esta de, de Countdown. Y ah, no me lo Un gran actor. No era un gran actor, Dolce Ziggler. Entonces, no sé si... sigue tanto se pueda sacudir su imagen. Yo te digo, si fuera por mí, o sea... Si W.S. está convolviendo un ambiente que no es muy agradable para él... Hasta le recomendaría que se fuera. Por, por nada malo, sino por su propio bien. O sea, creo que ya... Le, hasta se, le serviría. O sea, podría volver en, en el futuro y ya volver renovado, pero actualmente no, no sé qué tanto pueda sacudir su personaje. Y mira, simplemente para ser el tonto, aquí la gente nos está diciendo, ¿no? Sigler Wyatt, ¿no? Con barba, nos no dicen Superamérica, así, nos enmascarado, vuelve Sigler. Dice que es, diciendo que es hijo de Billy Gunn, ¿no? Se copia de, de Jason Jordan, a lo mejor. Y mira, nos están diciendo esto, ¿no? De que la Fashion Police, no lo dice eh, Rodrigo, que la Fashion Police, o sea, Brizango va a investigar la desaparición de Ziegler. Igual Ziegler es el tipo que está está allí con ellos, ¿no? A lo, a lo mejor Ziegler es el alien el cual Fandango dijo que lo secuestró, ¿no? Quién sabe. Oh. Uh
0: -huh. Vamos a ver qué pasa con dos Ziegler. Va a luchar underground, Dolph Ziegler también. Oh, bueno. ¿Qué sería, ¿no? Luchar <ríe> el Dolph Ziegler. El, el delfín.
1: delfín te, ah, no te me, oh. me imagino, o sea, ya. Si sí, va a ser esto, ¿no? De, no hay un igual, luchador que ya el, se el llamaba que... el Delfín.
0: Había Super Delfín, me parece.
1: Super Delfín, Super Delfín, sí, exactamente. Yo te digo que si, sí, o sea, me, aquí a, imaginando eso en lucha underground, o sea, ya que tiene esto del presumido de más, igual puede unirse al Worldwide Underground, imagínate. O sea, creo mm -hmm. que encaja perfectamente. Y fuera de eso, un tipo que yo me lo imagino clarísimo con el Bullet Club, ahí con los
0: Jumbos. Hablemos de unas cuantas cosas aquí antes de continuar Primero recuerden que tenemos una página en Patreon Patreon.com barra Arras Y pueden ir a ver lo que tenemos para que nos apoyen en el podcast Y lo más popular ahí es cuando nos, nos piden que revisemos shows nostálgicos Había uno planeado con Fede para esta semana La anterior semana incluso Pero Fede ha estado muy ocupado Así que no ha podido ser Ya será luego de Sombre Veremos cuándo hacerlo Pero Fede ha estado bastante ocupado y recuerden primero que hemos grabado ya un, un programa nostálgico con Walter esta semana pasada, con hablando de padrísimo el evento de AAA y Consejo Mundial, y tendremos ahora media semana otro show nostálgico con Capu, hablando de Unforgiven 2005, así que estén atentos a ese show, yo no sé absolutamente nada de ese evento, no recuerdo nada de lo que pasó ahí, así que va a ser también una sorpresa para mí, eso por un lado... Y también la próxima semana el directo va a tener otro horario porque, como tenemos takeover ese mismo sábado, va a ser un poco fastidioso que el directo acaba y ya tenemos muy poco espacio para que empiece takeover. Así que lo que vamos a hacer es poner el directo más temprano al horario anterior, el de las 10 de la mañana aquí, 11 para Venezuela, sería las 4 de la tarde en España, 4, 5, no, 5 de la tarde me parece que es, ya lo confirmo después. Y estaremos haciendo la previa de TakeOver en ese directo, y tendremos la revisión de TakeOver por la noche como siempre, la revisión de Sombra Slam al día siguiente, así que muchas actividades para la próxima semana, solo estén atentos a eso que el directo cambia de horario, por si quieren llamarnos y estar aquí en el chat. Ahora, continuemos con lo que tenemos aquí. Hablando de TakeOver, hablemos de lo que tuvo NXT esta semana, empezando con el debut de los Street Profits, que ahora voy a revisar un poco esto porque no tengo el nombre del otro tipo. Pero sé que está... Eh, Angelo Dawkins es uno de ellos, que como siempre uh -huh. está haciendo Montes todos sus gestos. Montes Ford. Montes Creo Ford. Que se llamaba, sí. ¿no? sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Y lo genial de Montes Ford, de los Street Tropics en, en general, es que Angelo Dawkins siempre entraba haciendo un millón de gestos ridículos y totalmente fuera de lugar y que se tardaba una vida en hacer su entrada. Y ahora tiene un tipo al lado que le sigue el juego, así que ya hay algo más ahí y que la gente pues, puede aplaudir y demás. Así que funciona bien, en el ring se han mostrado carismáticos, Montes Ford es bastante atlético y bastante espectacular en lo que hace. Así que es un equipo que funciona bien y lo está siendo bien recibido por el público. Así que veremos qué tan lejos pueden llegar. Una cosa que nos han preguntado
1: en el chat sobre Puro y Lucha Libre. No hemos grabado Lucha Libre ni Puro Top por el pleito de que Gin está de vacaciones Alguien murió y estamos hablando, ¿no? Si grabamos este fin de semana ambos programas y luego cuál de los dos programas espera grabarse hasta dos semanas después, ¿ok? Pero o sea, Shellgren y Puro todo están simplemente separados, ¿no? No estaban muertos. Y de esto, yo te digo, esto es algo que me gusta de ellos, es que no son necesariamente. O sea, lo, lo... Creo que uno pensó, ah, un time, no son pues no, no, son necesariamente pandilleros, son simplemente como unos tipos así, digamos, hasta ¿no? Con el SWAT, toda la cosa, beneficia y fiesta, no son necesariamente pandilleros, o sea, no, son... no están involucrados con pues lo que quiero decir. Entonces, creo que es un personaje que es muy muy moderno, pues muy actual, o sea, que un joven de hoy en día se puede identificar con eso. O sea, parece que cualquier universitario, el ambiente, el público de aquí, se puede identificar con eso. 20. porque tipos así ves en bastantes lados allá en las universidades de Estados Unidos, sobre todo. Así que es algo que es algo que yo veo bastante, porque hay personajes así que siento que pasan desapercibidos lo actuales que pueden llegar a ser. Como el caso que ocurre de New Day, New Day se convirtieron que es bastante representativo de nuestra cultura popular actualmente, porque es Internet tal cual, ellos son de Internet, ellos personas. Así que con Street creo que pueden sacar algo bueno, tú, como tú lo dices son carismáticos, y por ahí pueden sacar, puede sacar adelante su personaje, y sobre todo con una división en pareja de NXT, que tiene gente como, digamos, TM61, que está todavía lesionado, Shane Thorne, tiene como los tipos grandes, como Hechira y, y T entonces, que ellos sean ese cambio en la que no, no haya pareja que se, creo que le va a beneficiar bastante.
0: Veremos cómo siguen los Street Profits, si se ponen over y qué tanto push les dan, dependiendo de esto. A ver si pueden ser retadores al título y demás. Y hablando de retos por el título, bueno, sabemos que se va a hacer el combate de los Outdoors of Pain contra Sanity. Volvió Eric Young para el ataque contra los Outdoors of Pain. Y poco más que añadir a esto. Lo curioso es que es un duelo de Hills contra Hills y parece que los Outdoors of Pain van un poco más como los Babyfaces a ese combate. Luego tenemos también eh, anunciado el combate de Alistair Black contra Hideo Itami, que podría ser bastante bueno dependiendo de, de Hideo, básicamente, porque Alistair Black ha estado impecable desde que debutó en NXT, y veremos cómo le va a Hideo poniéndose agresivo con él, y si pueden tener un duelo de striking, que sería muy bueno. Por otro lado, se anunció que la próxima semana habrá un combate entre Drew McIntyre y Roderick Strong, por el puesto, de re... no, en realidad no cambia el combate, o sí no recuerdo, el anuncio incluía que el ganador retaba a Bobby Roode o eso no cambiaba, me parece mm -hmm. que no cambiaba ¿no? o, o sí me, 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 o sea, yo
1: creo que no lo dejaron, yo creo que no lo dejaron claro y ahí hicieron mal, pero tengo entendido ¿ok? que sí, que el ganador va a retar en, en el takeover, okay, pero no, no lo mencionaron así, tal cual el ganador va, entonces sí o sea, no, no manejaron muy bien en el segmento pero sí, el ganador va al takeover o sea, y me parece que está cantado que vamos a tener un final pues sin decisión porque es una lucha que organizó Bobby Irwood o okay, que Bob, Bobby Irwood directamente vino y dijo Bobby Strong si tú quieres pues tienes que enfrentar a Magentario o sea, está organizando esa lucha de él es porque algo se las trae, ¿no? así creo que está cantado, creo que es lo que va a suceder y yo te digo, aquí hablando de, de ese... Eh, Construcción al, al la lucha titular de, de NXT Takeover Brooklyn, ¿no te parece que está mal el hecho de que todavía tengamos en duda a, a, a incluso a la semana? Porque, como dijo McIntyre, o sea, puede ganar a Robert Strong y luego cuatro días después de o sea ¿No te parece si si en SmackDown ya estaban algo mal teniendo que decidir vetadora a tres semanas? te parece que a la semana en este ya es como que bastante tarde para definir definitivamente a, a un luchador retador por el título? Y además que luego está el tema de Burger Strong, porque el Strong, creo que si bien se le ha cuidado por ahí, por la parte de que, bueno, mira, no tuvo, tuvo su oportunidad mira, como me de que boot, no salió me lo, como el parece lo está grabando
0: en el chat, lo comenta eh, Afaius Caos. Me parece que así se pronuncia, no sé si se pronunciará así. Eh, eh, dice que, recuerdo ahora un poco en el segmento, el hecho de que eh, William Regal insistía en el, en, en el asunto de que no iba a cambiar el combate de TakeOver, que este combate Ajá. era para otra cosa. Y más bien, si Roderick Strong gana, va a tener la oportunidad de retar a Bobby Roode o al ganador de TakeOver luego de que suceda el combate. O sea, después. Y para TakeOver no afecta. Así que el combate está aún planeado tal cual para TakeOver. Bobby Roode contra Drew McIntyre. Pero
1: es que arriba es que nos está diciendo Broken Hashtag, que si Strong gana será triple amenaza, entonces no entiendo. Mm. No entiendo. A ver, corte de edición, todos vamos a ver en este ahora mismo, a ver qué fue lo que dijo William Vega <risa> <Miguel. risa> no, hay, hay que investigar, ¿no? O sea, ¿qué, qué demonios? No, a mí me, yo Miguel. recuerdo que es como,
0: como dice aquí, como te he dicho. Me parece recordar que era así, porque me acuerdo uh -huh. de William Regal insistiendo en eso, de que el combate de Takeover no cambia, así que por ese lado parece que así es el mm -hmm. caso, pero ahora es difícil hacer la predicción entonces, porque si Roderick Strong ganando tiene que retar luego, es raro pensar mm -hmm. que Roderick Strong ganaría, o más bien que Drew McIntyre perdería en la semana previa a su combate por el título, sería extraño. Pero bueno, en general lo que se puede decir del segmento es lo que tú apuntabas, que, Roderick, que Bobby Root ha hecho que este combate suceda, lo ha ha incitado a ambos para que acepten el combate, porque quiere verlos destruirse, ¿no? Sus retadores más peligrosos, para que lleguen debilitados a los combates contra él y demás. Así que, por ese lado, pues, tiene lógica. Y lo que podemos decir también es que seguramente será un muy buen combate el de McIntyre contra Roddy. Sí, o sea,
1: yo, yo te digo que lo que me ha estado fastidiando un poco es que entiendo que Arbabel Strong lo haya manejado por esta parte de que ...tuvo su oportunidad contra... Root, ...no le fue muy bien... ...le jugaron sucio... Ha, ...ha estado pues... ...vendiéndose al público... ...por esta parte... que ...es el tipo que ha deseado... ...esta oportunidad... ...tanto tiempo... ...y ahora la tendrá... ...pero aún así... ...no... ...no me puedo todavía creer... ...a, a Robert Strong... decir como... ...tador tal cual... ...o sea decir... Sí, ...este tipo... ...tiene argumentos para decir... ...que se lo merece... ...o sea puedo... ...estar de su parte... Y decir... ...oye... Qué, ...qué bueno sería que le dieran una oportunidad... A Strong, pero, o sea, no siento que en la lógica, dentro de, lo, de los justos, esté justificando lo, una oportunidad, así me entiende. Y aún, porque, insisto, estamos teniendo a Alistair Black teniendo victoria tras victoria, tras victoria incluso sobre el el principal, y Alistair Black todavía no se ha sido considerado como un retador. O sea, y no ha habido ni, ni de cerca ni de lejos algún indicio de que él pueda ser considerado como un retador. O sea, casi como que Alistair Black no no forma parte de NST, es algo aparte del show, y eso es algo que puede estar interesante, porque lo tienes como un activo de programa, pero o sea, creo que un tipo que está teniendo victoria, 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 debe estar teniendo al menos un algo, una justificación para decir, bueno, él no está retando, pero no está retando por esto, si me entiendo. Y a ver, estamos viendo acá, voy a ir la oficial del combate ir a llegar a ganar Podrá enfrentar a Root en un combate titular después del evento. Ajá. Ok, ok, esto lo dice el reporte en Solo Wrestling, así que sí. Okay. Ya, ya, bueno, entonces no, definitivamente tendremos entonces McIntyre entonces, en, en contra de Root en Takeover Brooklyn. Pero ¿cómo sería eso? Entonces, entonces Strong no estará participando en el Takeover, o sea, simplemente lo guardarán para, para el, el programa en Steam. ¿Qué te parece?
0: Ah, no me parece mal, porque igual el Takeover dura poco y hay combates, la carrera está llena ya y que Roddy no aparezca no me parece tanto problema porque creo que tienen grandes planes para él o sea, yo creo que él va a ser quien va a destronar a, Rod a Bobby Root por toda la historia que están haciendo de la familia y, y todo esto eventualmente creo que él será nuevamente retador y le quitará el título más bien no sé cómo manejarán esto de la victoria contra Druma McIntyre si sucederá o no la próxima semana pero ya veremos qué, qué es lo que deciden hacer porque es lo que decidieron ya, porque este combate ya se grabó. Uh, y de cara al combate en TakeOver, también tengo ganas de ver ese Root contra McIntyre, porque creo que va a ser muy bueno.
1: Luego uh -huh.
0: avancemos un poco más, que tenemos un par de temas más aquí en NXT. Ya,
1: ya una, sí. una cosa que, que nos comentan acá, que nos dice Fauna, fauna Autóctona. <ríe> me, da, me da risa el nombre. Porque dice, ver, o sea, hay que rescatar esto, que Robert Strong... Dijo esto, que no quería el título de NST, quería enfrentar a Bobby Roode Entonces, aunque Rue McIntyre se invierte este en campeón, él va a enfrentar, a Bobby Strong, a Bobby Roode en ah. NST. En, en es decir, que Strong al final no va a retar por el título. okay bueno, ahí se justifica bien, ahí me parece bien esto de que Strong no esté retando por el título, va nada más en contra de Roode Eso me parece excelente, porque luego igual imagínate que McIntyre gana el título, ok, lo destrona y luego tienes a Strong derrotando a Bobby Root, entonces ahí tienes Strong contra McIntyre, ok. Pero, ok, o sea, acabamos de salvar eso, pero qué complicado, ¿no? O sea, esta historia no 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 debió haber sido más sencilla, ¿no, no crees tú? O sea, para que no se da tanto o sea, todo O sea, esto? tiene
0: un poco de enredo, pero al final tiene lógica, que es lo que pasa aquí en NXT, que siempre se cuida un poco, uh -huh. que todo tenga sentido, así que... No, no tengo problema con la historia Un poco que tal vez debería haber estado yo más atento Haber tomado notas, ¿no? Que también veo NXT ahí mm -hmm. mientras como algo, ¿no? Y de pronto se me pasan las cosas Pero sí, creo que está mm -hmm. bien armado todo
1: Nos dice que es por el honor de la familia de, de Strong Así como el honor de Lance claro. si el, claro. el de una familia completa, Alessandro
0: Roman Reigns aún tiene el honor te, de Lana tal, tal, aún, aún lo tiene ahí en su pedestal En algún trofeo en su casa, tal vez ¿no? Ajá ¿Cómo es? ¿Cómo es el
1: honor de Lana? Una foto, no sé, un, un, un mechón de cabello, ¿cómo sería ese trofeo? Ya ni sabía. vamos a cambiar de tema, por favor.
0: Esto se ha puesto muy extraño. Pasemos a lo siguiente. Hubo otro combate de <risa> Oni Lorcan contra Danny Burch. No tan bueno como el anterior, creo yo, pero igual fue un muy buen combate. Esta vez ganó Danny Burch. Se dieron la mano nuevamente al final. Hubo un poco de tensión por el parte de Oni Lorcan, pero... Me gustan estos combates porque no solo son buenos combates, sino que también hace que ambos se pongan over frente al público y les está sirviendo a ambos para que crezcan un poco en su presencia dentro del roster de NXT y seguramente habrá otro más porque llevan una victoria cada uno y tendría que haber una especie de desempate. Y por último, Walter, coméntame qué te ha parecido el hecho de ver a Selina Vega ahora al lado de Andrade Cien Almas y básicamente guiándole mejor la carrera que el tipo estaba un poco perdido, ¿no? Era una sombra de lo que, de luchador que conocíamos de él. Y ahora ha vuelto a ser <risa> quien era. <risa> uh, y ha vencido a no, a no Way José. Y también se ha anunciado, lo anunció la propia Celina Vega, que Andrade luchará contra Johnny Gargano en Takeover.
1: Primero, no dijiste guiño, guiño, así que menos puntos por eso. Ah. Pero sí, yo pienso en este caso es que no, no estoy tan tan seguro de, de que esto signifique un push para Andrade Cienalba. A ver, puede entender esto de que todo apunta, ¿no? O sea, tienes a una gran mujer detrás de un gran hombre, ¿no? Guiándole, o sea, en, en, enseñándole esto, o sea, ya guiándolo por un camino que parece que lo va a llevar a victorias. Pero digo, le estás dando una victoria por sobre No Way Jose, que es un tipo que él ya había derrotado antes, que no podemos decir que Zaragoa bueno no José había derrotado antes de esto durante el declive de Andrade a, a él entonces no tenemos eso y va en, entonces en contra de Johnny Gargano que es un tipo el que al, al fin y al cabo pues la empresa valora porque alguien mm -hmm. que es popular y ahora van a querer tenerlo ahí haciendo cosas ahora que Tomás Ochampa no, no está porque está lesionado entonces no siento que esto ya sea ya seguro bueno Andrade cien al más consigue su victoria, ya repunta, porque no lo veo, y sobre todo teniendo a Johnny Gargano. Y si ese es el caso, o sea, si Johnny Gargano termina ganando a Andrés Almas, yo me molestaría, no, no porque soy fan de Andrés Almas, sino porque, escuchen, puede, se puede hablar de que okay, Johnny Gargano obtiene esta victoria, viene de salir derrotado en el último takeover, entonces aquí lo estaríamos manteniendo como alguien relevante, pero el que ha estado trabajando durante las últimas semanas para mostrar que ahora va a repuntar es Andrade Almas entonces quien debería tener la victoria es Andrade Almas porque es el tipo que más la necesita, o sea, entre Johnny Gargano y, y Almas, es Almas quien necesita más la victoria, y el hecho de que caiga en el takeover, pues creo que sería tremendo fallo, así que sí, espero que Almas se lleve la victoria, pero no estoy tan convencido por eso mismo, porque siento que Johnny Gargano, al fin y al cabo es un nombre que en NXT van a estar valorando, pero claramente, o sea, la historia cómo la han estado manejando con Almas se puede haber contado mejor porque hubo momentos que tú claramente veías a Andrade teniendo luchas y decías, no, mira, es que no está, está fuera de forma, no se ve interesado en, en el encuentro, pero era, estaba teniendo una lucha como siempre, ¿no? No, no, no veías eso en su interpretación, pero ahora sí puedes ver ahora de que cómo influye Selena Vega, Tía Trinidad en él, así que esa parte me está gustando.
0: No, y aparte pero... de lo más importante de Selena Vega al lado de Andrade es las promos, porque antes Andrade pues no podía hacer promos, porque claro, no? claro. su extensión de promo era en entrevista, preguntas simples, respuestas simples, básicamente casi todo en español, pero ahora con Selena Vega ya tuvo una promo aquí que además planteó un combate para el próximo TakeOver, y ella, haciendo la manager, haciendo las promos, lo hace bastante bien Al menos por lo que vi en este último show de NXT Y esto puede ayudar a que Andrade pues, tenga más oportunidades
1: Sí, por eso te digo, o sea, es un complemento Y por ser el tipo en el cual ha estado trabajando Creo que es el tipo que necesita la victoria Y que nos dicen aquí, ¿no? nos dice Andrés en el chat Pensar lo over que estaba José en Arbaz de Lona O sea, ya va, ¿Cómo que estaba? O sea, Nobe José dejó de estar over en Arbaz de Lona. Nosotros lo seguimos no, jamás, queriendo. Jamás. Tú lo dejaste de crear alguna vez.
0: No, no, para ah, el, el único por motivo favor. por el que no ponemos la música de Novo y José en todos los programas es porque en YouTube nos fastidian con el tema de copyright. Pero si no, estaría Ajá. aquí sonando todo el tiempo en el fondo. Al,
1: al cual, En vez de el aire acondicionado, los vecinos estaría sonando de música en No José, por supuesto Así que no, él sigue en nuestros corazones Es más bien, nosotros lo valoramos tanto que pensamos Mira, qué grande No José poniendo over a de Almas camino al takeover
0: Ahora cambiemos un poco el giro de la información Y cuéntame Walter, ¿has visto el G1 Climax? ¿Qué tanto has visto del G1 Climax?
1: No mucho, porque ya es que el internet no ayuda mucho, pero Ajá. he podido ver algo, y si quieres hablamos directamente de la final que ya está confirmada, o al menos Ajá. que, no sé, quieres no, sí, hablar yo, directamente yo, te, de cómo ha ido.
0: Claro, te decías, porque yo intenté ver combates que me interesaban, al menos por los primeros 5 o 6 días, y luego me rendí porque no podía por el tiempo y por las cosas, y dije, no voy a poder ver esto, es imposible. Así que voy a ver los combates de las últimas noches, los últimos, los importantes para decidir quiénes son los finalistas. Y pude ver por un lado Tanahashi contra Naito, que fue un gran combate. Naito se llevó la victoria y por otro lado, ahora spoilers por cierto para quienes no hayan visto aún esto y quieran verlo. Omega contra Okada, otra vez el tercer combate entre ellos, otro grandísimo combate. Y Omega finalmente pudo vencer a Okada, así que la final el día de mañana será Omega contra Naito. Por el G1 Climax 27 Y a, a propósito de esto Obviamente sabemos que el ganador Irá a retar a Okada A Wrestle Kingdom por el título IWGP Heavyweight Y a pesar de que estaba ahí Omega Como el hombre que Está de moda no entre varios de los De la gente que es fan del wrestling ahora Que ve a Omega ahí como El luchador en New Japan que está destacando Siendo además el extranjero y demás Y el hecho de que haya vencido A Okada Creo que es más, está claro que va a ser Naito quien se lleve la victoria mañana, y más bien Omega podría retar en estos meses que quedan antes de Wrestle Kingdom, tal vez una vez más, por el hecho de haber ganado, de haberle ganado a Okada anoche. Pero lo que me queda aquí para plantear es que si no lo han visto, vean el Omega contra Okada, que es genial, también el Tanahashi contra Naito, y estaremos atentos a mañana a ver ese combate, que seguramente también será uno muy bueno como el que tuvieron el año pasado, Omega y Naito.
1: Sí, de esto no, no lo hemos discutido. No sé si vamos a hacer un arras de lona dedicado al último día del G1 o vamos a hacer, no sé, un, de Impuro todo lo discutimos, hmm. pero...
0: Creo que Impuro... Sí, estoy G1, complicado yo, con el tiempo, así que les dejo a ustedes.
1: Ajá. Está bien, César, ¿se con eso. puro todo la espera, entonces, la revisión completa del G1. De esto, yo te digo que el, no veo esto de Omega retando por el título a Okada, porque, a ver, yo entiendo que la gente me dirá, no, oh, pero o sea, Omega le ganó a Okada, lo tendría que retar. Ok, bueno, pero sabes, en su momento Ishii derrotó a Okada y nunca tuvo su oportunidad por el título. Entonces, ah, bueno, ¿por qué porque Omega son, tendría que tenerlo. Son ellos, ¿no? eh,
0: O sea, a pesar de que en, en, lucharon... Eso lo en entiendo, el... claro, pero sí. igual, o sea, lo derrotó. Entonces,
1: por, yo, yo entiendo, yo entiendo esta, esa lógica, pero aún así, uno tendría que ponerse a pensar, ok, pero querrías ver otra vez a Omega contra Okada. Ese es el, tan ese pronto, es el punto porque la El historia, hecho de que sería
0: el cuarto combate es la años. cosa.
1: Uh -huh. No, y porque, a ver, porque la primera fue victoria para Okada, cuidando a Omega. La segunda fue empate, cuidando a ambos. Y ahora aquí tienes una garbota de Omega sobre Okada, cuidando a Okada. Entonces, tendrías que hacer el desempate, el, el máximo desempate, y ahí alguno, uno de los dos va a salir afectado. Y si le das, digamos, la derrota a Omega, porque creo que están las cartas echadas para que sea Okada contra Naito, para que Naito se corone sobre Okada, y ahí tengamos ya a Naito como Ok, él es ahora la otra cara de New Japan, ahí, antes eran Tanahashi Nakamura, luego Tanahashi Okada, ahora va a ser Okada Naito, ok. No sería conveniente entonces que Okada vuelva a derrotar a Kenny Omega, así que... Esa es la cosa, creo que es mejor incluso para Omega que no tenga esa cuarta lucha en contra de Okada. Y por supuesto, o sea en el torneo, creo que, creo que algo que quiero rescatar, que me imagino que Gui lo hará, es el hecho de que, no, esto es algo que se ha hecho costumbre, de cómo las derrotas y victorias en el G1 afectan las carteleras posteriores. Y creo que las derrotas y victorias en este G1 nos van a dejar unas carteleras bastante interesantes. Claro. Porque ves a gente, digamos, está bien derrotando aquí. a...
0: Sí, eh, justo a, a eso iba, uh -huh. porque estamos pensando, yo dije lo de Omega contra Okada tal vez, porque quedan unos tres shows más antes de que llegue Wrestle Kingdom, y habría que poner main events en esos shows. Y Okada ha perdido contra Evil en este en este torneo, ha empatado con sus. Michael Elgin también, ¿no? Ah, déjame ver, Okada, Okada, que tengo el cuadro. Ah, no, eh, Ajá. Eh, solo veo aquí eh, que Okada perdió contra Evil y empató con sus. No, Suzuki. Michael Elgin...
1: Michael Ellington le ganó fue a Omega, ¿cierto?
0: Uh -huh. Entonces, al empatar con Suzuki podría hacerse, a pesar de que, claro, ya tuvieron un combate ellos también este año, así que sería repetirlo un poco, pero Evil creo que está claro que podría ser retador por haberle ganado, pero también claro. está el tema de Tanahashi claro. siendo campeón intercontinental, y él también podría ser main event de algunos shows, porque ha perdido contra Kota Ibushi, por ejemplo, que podría ser retador, contra Zack Saber Jr., así que ahí también hay para llenar claro. un poco el espacio en esos shows.
1: No, por eso, o sea, nos dejó, te digo, unas carteleras bastante interesantes para futuros. O sea, lo primero que yo pensé es, wow, mira, Saber Jr. en contra de Tanahashi por el Intercontinental, ya eso me llama la atención, y Minoru Suzuki en contra de Evil por el Never Open, güey, o sea, hmm. te deja buenas posibilidades, eso, eso, o sea, te deja ese camino, entonces, puede ser un camino hacia es el Kingdom muy fuerte, así que eso es lo que sería lo que más rescato de este G1, y por supuesto, a ver, entonces, tendríamos, el año pasado, a Naito, que era el que estaba más joven, dejando fuerte a Omega, para dejarlo como un retador creíble con posibilidades de cara a el Kingdom en contra de Okada. Ahora tenemos a Omega, luego de ser alguien tan cuidado durante todo el año, teniendo estas, esas, ahora esta victoria sobre Okada, pero digo, victoria sobre Ichi, ganando el, el campeonato de Estados Unidos, saliendo en empate con Okada. Ahora estaría cayendo en contra de Naito y ya Naito tendría la victoria definitiva en Wrestle Kingdom luego de que en el Vessel Kingdom pasado pudo ganar por primera vez en ese evento en contra de Tanahashi, así que sí o sea creo que uno puede a veces criticar esto, no de cómo a veces se, es, se aseguran de que todo esté perfectamente cuidado, de que este no derrota tal de que este salga bien de tal realidad, pero creo que para lo complicado de poder resultar todo esto, el New Japan con este G1 ha hecho un gran trabajo
0: Veremos entonces la final, que llama mucho la atención por lo que puede ser ese combate Omega contra Naito. Mucho hype, así que veremos qué es lo que ofrecen mañana. Pasemos a Lucha Underground, que esta semana tuvo un gran combate entre Mil Muertes y Jeremiah Crane. Algo que comentar, Walter, de esto que yo sé que te llama mucho la atención, la storyline con Katrina. Y también hablemos de Katrina y el final del programa.
1: Ajá. Ah, a ver, Dios mío, Catrina besó a Jeremiah Crane. O sea, ¿por qué Catrina es así, ¿eh? No, o sea, Catrina lo, Katrina? O sea, lo ¿Si hizo... Estás...
0: Jeremiah Crane le buscó el beso a Catrina.
1: No, pero o sea, ella, ella se lanza en el beso. O sea, lo hace para molestar a mil muertes. Además, hay mujeres que son malvadas, Alexandro. <risa> no es así. Catrina es una mujer malvada. Ella tiene... ya está... a. Estamos... Sí, imagínate. Es una mujer que tiene experiencia en la maldad también. Yo te digo, hablando en serio la lucha me gustó bastante ¿eh? de Jeremiah Crane con Mil Muertes es básicamente lo que yo esperaba Mayan sufriendo en contra de Mil Muertes y ahí tratando de sobreponerse sobre él a base de violencia y funcionó, que la lucha me gustó bastante, y los cuartos de final me han parecido un, unos cuartos de final bastante buenos de la Cueto Cup, ves que los 16 fueron contados por los buenos combates, en los octavos algunos, y en estos cuartos de final casi todos, así que Haciendo esa matemática, supongo que las dos semifinales van a ser buenas las dos y las, las tienes final ahí porque va a ser
0: no Entonces, tengo los luchadores, pero no tengo cómo, cómo es que se emparejan. ¿Tienes ahí las semifinales? No, no,
1: no. No, yo, yo he visto, he visto spoilers, pero por eso no busco el cuadro de la cuatro no. de cop. Pero ah. sé que van a ser Prince Puma en contra de Fenix, porque Fénix derrotó a Pindar, ¿ok? Y, claro. Fenis, y perdón, y Prince Puma derrotó a Dante Fox y Mil Muertes en contra de Pentagon Dark porque Pentagón derrotó esta semana a Tejano Jr. así que sería Pentagón-Muertes y Puma contra Fénix.
0: Uh -huh. Está bien, entonces, combates que llaman la atención, obviamente, y estoy de acuerdo contigo en que ha habido gran nivel de combates en este, estos cuartos de final. Me gustó mucho este Jeremiah Kenny como Mil Muertes, como decimos, y hablemos de Katrina, pues, porque al final del show ella se reúne con la Capitana Vázquez que la ha mandado a llamar, o la mandó a llamar, no, no sé, pero apareció ahí y apareció tal cual, o sea, nunca mejor dicho apareció a su costado, ahí en la oficina Y hablaron un poco, cada una tiene un medallón como ya se había visto en algún momento Finalmente se, lo, se los vio juntas Y lo que sucede es que hablan acerca de... A ver, la capitana quiere que paren a Cage porque dice que los dioses... Hay un dios que, que va a tomar forma en él y hay que detenerlo, hay que quitarle ese guante metálico que tiene y el único capaz de hacerlo es el hombre que responde ante Katrina, o sea, a mil muertes, y por eso le encomienda que ella se encargue uh -huh. del tema. Katrina, pues, habla de que no tiene miedo a morir y demás, y... La, el momento, aquí, importante, es cuando al final se despiden, ¿no? Cuando van camino a todo esto, a este plan que están elaborando. Y la Capitana Vázquez le dice que le ha dado vida dos veces a Katrina, y Katrina cierra todo para que nos quede un poco más claro, diciéndole, bueno, nos veremos, madre... Entonces, la Capitana Vázquez es la madre de Catrina. <ríe> A
1: ver, y aquí es cuando yo te dije. ¿Te acuerdas que yo te dije que pensaba que eran hermanas? No, Ajá. ahora sí, son, no. Que son madre, hija. Claro, es porque estaba muy ahí con los
0: medallones y todo, algo había de por medio. Claro. ¿no?
1: claro, o sea, pero al final eran familia, ya ves. Y yo te, yo te digo, ¿sabes qué Antes de avanzar,
0: digo, es la madre de Catrina, claro. está bien conservada la Capitana Vázquez. Bueno, adelante.
1: No, por, por, por supuesto, o sea, Catrina está más que conservada y tiene miles de años, por supuesto. Pero yo, yo te digo, o sea, aquí algo que me llama la atención es que el segmento menciona a Case, y okay, claro, nosotros lo vemos por la parte de que mató al, al concejal Delgado y toda la cosa, pero es que, ¿sabes también? Yo creo, me parece, que Case iba a ser quien llegara a la final en contra ahí de, de mil muertes. O sea, yo lo veía, ¿eh? Yo, 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 yo daba esa final, mil muertes en contra de Case, de hecho. Y veía a Cage como ganador de la Cueto Cup y todo. O sea, yo de verdad, o sea... Lo que pasa es que según está leyendo, parece ser que para esas grabaciones case tenía molestias en su rodilla. Entonces no quisieron arriesgarse y le dieron la victoria a andar en la lucha contra él por descalificación. Entonces, creo que fue por eso le fastidiaron un poco los planes, la lesión de case o las molestias de case porque no fue una lesión al fin y al cabo. Pero sí, al fin, y al, al fin ves que... Lo que estábamos mencionando tanto en la primera temporada, ¿recuerdas cuando murió Dragón Azteca? Black Lotus menciona esto, a Darío, de vas a desatar una guerra. Y digo, ok, bueno, la guerra, pero ¿contra quién? No, ya vemos, se van formando los bandos. ¿sabes? está despertando un dios en el cuerpo de Case. Tenemos el tipo de la limusina que, según este agente del FBI, que se reunió con Darío, es el dueño del templo. Es su casa, como mencionó Darío. La Capitana Vázquez, que no sabemos su verdadero nombre, está también buscando, tratando de detener a Cage, y está, por supuesto, Katrina, su hija, allí metiendo, metida en el templo junto con mil muertes. O sea, se están formando los bandos y ya estamos viendo un lado más Juego de Tronos en Lucha Underground, lo cual puede ser bueno o malo. Malo, digo, porque no va a tener ciertas escenas que tiene Juego de Tronos que Lucha Underground Ajá. también debería tener. Y, de resto sí, te digo, o sea... Eh, tengo el problema con Lucha Underground. Yo siempre digo, mira, si vas a hacer una historia así con tanto misticismo, con tanto secretismo, pues tienes que dar respuesta. O sea, no puedes esperar que la gente se olvide de, de esos guiños que tú hiciste. De, no, esto puede pasar o a esta cosa llegará. O sea, tienes que responder qué fue lo que llegó, por qué todo eso tienes que ser respondido. Espero que Lucha Underground lo responda finalmente y es, estaremos viendo. Pero de momento, o sea, hablando ya... Simplificando las cosas, nos dan ganas de ver el próximo show la próxima semana, sin duda, porque ya vamos a tener las semifinales, vamos a tener el último cara a cara entre mundo y misterio, camino a la lucha por el campeonato. Y tenemos esa, esa investigación que está ocurriendo ahí con Case en el guantelete a ver si un dios forma parte de su cuerpo o qué diablos va a pasar ahí.
0: Estamos ya acercándonos al final del programa, así que hablemos de esto brevemente. Seguramente lo comentarán con más detalle. ¿En puro toco, en lucha libre o en ambos? ¿Qué pasa con lucha underground que parece que tendrá presencia en Japón?
1: Sí, de esto algo muy breve que podemos comentar es el hecho de que es una función de triple A, ¿ok? En, en el en Hall esto es algo que se había anunciado desde hace tiempo cuando anunciaron presentaciones junto con Global Force, ¿ok? Y lo que sucede aquí es que para ese momento también confirmaron fechas en Colombia, por cierto, al final no, se, no sucedió. Al final una empresa, Lucha Libre, Watt, se presentó allá en Bogotá, en lugar de AAA. Y esto se confirmó, y esto, eh, lo principal es que van a tener la Lucha Libre World Cup, que va a ser al parecer una edición más pequeña, porque va a ser de una sola noche. No se saben las empresas a participar, pero podemos deducir ¿no? que va a estar Lucha Underground, AAA, NOAA, Global Force, no sé qué otras empresas pueden estar. Así que eso por una parte... Y el hecho de que haya una función allí de lucha underground, esto te muestra de que ha venido mejorando un poco esto de, de usar personajes de lucha underground en funciones en vivo, porque antes no estaba permitido. Y ahora tenemos entendido que es posible gracias a los acuerdos que tiene. Es decir, que si un, si un canal transmite lucha underground en Alemania, por ejemplo, entonces puede presentarse ya Quincuerno, por poner un ejemplo. O sea, puede presentarse Quincuerno en su de King Cuerno porque se sabe que es un mercado en el cual se ve Lucha Underground. Así que en este caso, como se está transmitiendo actualmente la segunda temporada de Lucha Underground en Samurai TV, pues van a tener una función de Lucha Underground. Lo malo aquí es que no van a contar con luchadores que van a estar en una función de The Crash, o al menos en principio porque está anunciado para una función de The Crash horas antes en México o un día antes según el calendario Pentagon Dark, eh, Willie Mack, Fenix, está Melissa Santos incluso, Brian Cage, Jeff Cott, que es matanza. Entonces va a haber varios varios nombres que no estarán, pero podría estar gente como, digamos, eh, Johnny Mundo, Marty Mod, podría estar este nombre que se me fue, eh, bueno, Tejano Junior, Tejano Junior, puede estar King Cuerno ahí, hijo del fantasma, siendo de King Cuerno. Así que tienen nombres ahí para hacer una función semi-lucha underground, vampiro, obviamente puede estar participando allí, ¿no? y sí, ahí, te digo, es una función de triple A con el sello de lucha underground, pero creo que los ojos van a estar más marcados en el hecho de que se va a realizar la lucha libre World Cup más que todo en eso pero para hacer algo bueno, ¿no? para que la gente no se sienta desilusionada, no es un show de lucha underground lo bueno es que como Chris DeJoseph está trabajando con triple A entonces Chris DeJoseph va a ser quien esté manejando también las funciones por allá en Japón, así que hmm va a tener gente de lucha underground trabajando con cosas de lucha underground una función que va a estar dedicada a lucha underground pero va a ser algo más que todo dirigido al público japonés que ahora está disfrutando de la temporada pero el foco principal va a ser ese torneo que se haga el día siguiente
0: es una noticia interesante ver ese choque de culturas no especialmente hablando aquí de lucha underground y lo que puede ser verlo en directo para el público japonés cómo sería un lucha underground en directo no en vivo ahí Matarán a alguien en vivo, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguien perderá en su debut y le pegarán a una mujer, ¿no? Ya veremos qué ofrece Lucha Underground en Japón. Por ahora vamos cerrando el programa del día de hoy. Hemos hablado sobre varias cosas y estamos a una semana de Takeover, Slam este fin de semana que va a estar cargado de cosas. Les recuerdo una vez más que el horario del directo será por la mañana, 10 de la mañana en Perú, 11 en Venezuela, 5 de la tarde en España. Creo que esa es esa hora, no estoy seguro. Sí, tiene que ser esa hora, calculando un poco la, la diferencia de horas. Entonces nos acompañan en la próxima semana para hacer la previa de ese takeover, hablar un poco de todo en ese directo. Y estaremos, Walter, entonces atentos a revisar takeover, a revisar SummerSlam, a hacer el seguimiento de todo lo que pasa en el mundo del wrestling la próxima semana.
1: Será entonces hasta la próxima semana. Y recuerden que esta semana haremos lo, lo imposible para que... Puro Toll y Lucha Libre se vuelvan a grabar. Ya les dije, no estamos muertos, andamos de parranda, sobre todo Guin que estaba de parranda. Así que no se pierdan entonces toda la revisión del G1 Climax en Puro Toll y de Lucha Libre, pues estamos ya acercándonos a Triple Manía y acercándonos también al torneo del Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre. Varias cosas que se manejan en el en área independiente, no se lo pierdan eso. Y nada, volveremos entonces Guin y yo trayéndoles lo mejor del Puro Besu y de la Lucha Libre. Y bueno, hasta la próxima semana con el directo Ya rumbo a Summerland y al Takeover de NST. recuerden que es en la mañana Y nada, Alessandro, a ver si Fede vuelve o tengo que hacer el tat Otra vez, hasta entonces, un abrazo Y gracias por su atención
0: Recuerden que a media semana revisamos Son Forgiven 2005, estén atentos A ver ese show también, por ahora Los dejamos de parte de Walter Rosales Y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos Pronto